0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, Dead Tag, Go. Sie wissen, was wir alle von uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, das eine Moment. Lach mich doch tot
1: hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, ja, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Ist aus Ihrer Sicht Le Jens Lehmann jemand, der Menschen für sich begeistern
0: kann und hinter sich bringen kann? Warum <lacht> machen Sie?
1: Was war das für eine Frage?
0: Natürlich nicht. Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 86 des offiziellen Communio Podcasts. Und wer hätte gedacht, dass Olli Kahn im ewigen Duell mit Jens Lehmann mal als der sympathischere und vor allem auch der deutlich klügere hervorgehen würde. Look at us. Hey, look at us. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me. Nee, äh, ich auch nicht. Aber je weniger wir über dieses sprechen, umso besser. Äh, da rede ich doch lieber mit meinem Kollegen Felix Kindler. Hallo nach Bensberg. Hallo Felix.
1: Hi Flo. Das ist das
0: erste Mal, ich war ja hier
1: schon in vielen illustren... Äh Runden, aber es ist das erste Mal, dass es mir unangenehm ist, in einem, Nam in einem Zug mit diesem Namen genannt zu werden.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich wechsle auch mal schnell das Thema, denn wir haben Post bekommen nach unserer letzten Aufnahme, Felix. Und zwar von unserem Hörer Alwinowski. Und das ist derjenige, der den Wikipedia-Eintrag von Bensberg aktualisiert hat. Also es ist tatsächlich, wir haben den Anstoß hier gegeben, mit einer der, der großen Fehler, die auf Wikipedia unterwegs waren, damit das korrigiert worden ist. Also ja, finde ich wirklich einfach nur fantastisch. Deswegen gehen auch ganz liebe Grüße raus nach Erfurt. Sehr gute Arbeit und damit hast du dir den Titel Hörer der Woche mehr als verdient, würde ich sagen, oder Felix?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen Kandidat für Hörer der Saison.
0: Vielleicht sogar Eintrag ins goldene Buch der Stadt Beensberg. Gibt's sowas? <lacht> Es ist ja keine
1: Stadt, ne? Es ist ja nur ein ähm, ja, Stadtteil.
0: Stadt der Herzen.
1: Äh, Stadt der Herzen, genau. <lacht> ähm, also in diesem, äh, diesem goldenen Buch, das es nicht gibt, hat er dann seinen ja. Eintrag auf jeden Fall verdient.
0: Okay. Wer, wer würde da sonst noch stehen?
1: Äh, das pff, muss ich mir bis zur nächsten Folge überlegen.
0: Okay. Ja, da ist die Liste wahrscheinlich zu lang, ne? der prominenten Persönlichkeiten.
1: Mit Sicherheit. Du kannst ja auch nochmal den ähm, Wikipedia-Artikel durchgehen und weitere Fehler herausforsten. Ich bin mir sicher, das ist äh, kein Artikel, der jeden Tag aktualisiert
0: wird. Ja, und das ist eigentlich das Traurige daran. Ne? Das, ist, das ist das Ding. Aber äh, gehen wir lieber rein ins Sportliche und schauen drauf, was wir heute vorhaben mit euch. Ähm, gleich starten wir wie gewohnt mit drei Userfragen. Anschließend gibt es alle Spiele des 32. Spieltags. In der Analyse und zum Abschluss in der Top 3 der Woche geht es diesmal um die besten Lückenbüßer unter 2 Millionen Marktwert. Also Spieler, auf die ihr euch verlassen könnt, wenn ihr kurzfristig Ersatz braucht für gesperrte oder verletzte Leistungsträger, die ihr aber nicht verkaufen wollt. Hier könnt ihr für kleines Geld Stammspieler bekommen, die euch auch Punkte bringen. Das wie gewohnt am Ende der Sendung und jetzt legen wir los mit Kai, der ersten Hörerfrage, denn der liefert uns auch gleich ein gutes Stichwort, über das wir kurz vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze verlieren können. Hallo liebes Communio podcast team hier ist der Kai. Ähm, erstmal ganz lieben Dank für euer, eure Show, also ich höre hör den Podcast wirklich sehr gern. Ähm, ich finde, ihr macht eine echt tolle Arbeit. Nun zu meiner Frage, das ist eigentlich eine organisatorische Frage, die jetzt auch sehr aktuell
1: ist und ich würde mich freuen, wenn ihr sie beantwortet. Ähm, es bezieht sich auf das Nachholspiel am Donnerstag, jetzt ähm, Hertha gegen Freiburg. Das zählt doch als eigener Spieltag und nicht zusammen mit den Spielen vom Wochenende als ein großer vier Tage umfassender Spieltag, richtig? Also ich kann Donnerstagabend eine andere Mannschaft aufstellen als Freitagabend. Ich muss jetzt nicht Donnerstagabend quasi die, die Mannschaft für die vier Tage aufstellen, oder? Das würde mich freuen, wenn ihr das beantwortet und liebe Grüße aus Berlin.
0: Ja, Grüße äh, aus Köln und Bensberg, zurück nach Berlin. Erstmal vielen Dank für die warmen Worte. Und äh, Felix, erklär doch mal, wie funktioniert die Regelung bei den äh, Nachholspielen?
1: Ja, das ist schnell beantwortet. Das hat er eigentlich ganz richtig dargestellt. Also kurz und knapp. Ja, es ist so, du kannst ähm, für, den Nachhol für das Nachholspiel eine eigene Ausstellung machen. Es ist ein extra Spieltag bei Comunio, gibt extra Punkte dementsprechend alle dran denken, diese ähm, ausstehenden Hertha-Spiele rot im Kalender anzustreichen und dann äh, da auch die Spieler, sowohl die Hertaner als auch ihre Gegenspieler aufzustellen. Aber vielleicht muss er als Berliner ja auch da gar nichts rot anstreichen.
0: Ja, vielleicht ist er ja auch Unioner, das wissen wir natürlich nicht. Oder, Wichtig äh, natürlich auch, was, ja, was zu bedenken ist, da es ein einzelner Spieltag ist, müsst ihr im Plus sein, um Punkte zu sammeln. Das also nochmal für nebenbei, also wer generell immer unter der Woche mal ganz gerne im Minus ist und dann vorm Spieltag zu verkaufen, ähm, an den Tagen, wo eben diese Nachholspiele ist, müsst ihr im Plus sein, sonst gibt es wie bei normalen Spieltagen auch keine Punkte. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Einwand. Äh, kommen wir zur nächsten Frage und da geht es um einen Dortmunder Superstar. Hören wir drauf. Guten Morgen, liebes
1: Community podcast team Bei mir ist jetzt gerade Sancho auf den Transfermarkt gekommen. Ich könnte den holen, müsste dafür Kalejcic, Posinski und Mbabu abgeben. Das wäre unter normalen Umständen eigentlich auch ein No-Brainer. Allerdings wäre es dann bei mir so, dass ich damit meine sämtliche Kaderbreite aufgeben würde und ich dann nur noch elf gute Spieler hätte, um die dann aufzustellen,
0: das da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, äh, wegen Verletzungen, Sperren und so weiter. Da es bei mir aber um den Titel geht, ich nur zehn Punkte hinter dem ersten bin, bin
1: ich da doch sehr versucht, dazu zu schlagen. Äh, was würdet ihr mir da raten? Das Team besteht sonst aus Kempf, Lenz, Augustinsson, Piszczek, Kostic, Kimmich, Arnold, Plea, Cordoba und dann eben Sancho.
0: Danke, alles Gute, ciao. Ja, Felix. Was denkst du? Schwierige Entscheidung. Ähm, ja, erstmal ein starkes Team. Ja, gut. Zehn also Punkte ähm, hinter der Spitze. Heißt ja auch, er hat eine gute Comunio-Saison. Was glaubst du ist die bessere Taktik hier?
1: Es ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich würde Sancho nicht holen in dem Fall, obwohl ich eigentlich ähm, ein großer Fan von ihm bin, fußballerisch und bei comunio der ist aber derzeit auch echt teuer. Ähm, ich glaube, er kostet über 17,5 Millionen. Und ich finde gerade an diesem Spieltag jetzt ähm, Karlajcic auch total interessant. Der spielt Freitagabend schon gegen Augsburg. Ähm, ich spreche auch gleich über das Spiel. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass Borna Sosa fit ist, damit er die Flanken auf ihn schlagen kann. Ja. Ähm, also ich würde auf jeden Fall an diesem Spieltag Karlajcic behalten. Ähm, wenn ich jetzt nochmal so mir das Ganze angucke, was er da gesagt hat, dann würde ich Brosinski versuchen zu verkaufen, denn der kostet als Nicht-Stammspieler auch fast zweieinhalb Millionen. Ähm, bei dem kann es natürlich immer sein, dass er mal spielt und dann einen Elfmeter schießt, also ein Tor macht und dann gut punktet, ähm, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist da nicht auf seiner Seite. Ich würde da eher gucken, dass ich Brosinski verkaufe und vielleicht dann in der Preisregion, über die sprechen wir später ja auch noch ein bisschen, in der Top 3, ähm, in der Preisregion einen Ersatz finde.
0: Ja, also ich bin dabei dir. Ich glaube, ich würde auch Kalajdzic, letzten drei Spiele vom VfB, Augsburg, Gladbach, Bielefeld, zumindest Augsburg und Bielefeld, ja auch schon vom Papier her, zwei äh, sehr gute Optionen für Kalajdzic. Du hast angesprochen, dass Sosa vielleicht äh, zurückkommt. Ich würde es vermutlich bekommst du es preislich nicht hin, weil Plea niedrigeren Marktwert hat als Kalejcic. Aber ich würde, wenn es dir möglich ist, Plea statt Kalejcic zu verkaufen, das würde ich sofort machen. Weil äh, da werden wir später noch drüber sprechen, wie der Wind in Gladbach äh, weht und äh, Plea noch bei knapp 8 Millionen. Das ist also 2 Millionen weniger als Kalejcic. Also falls das bei dir passen sollte, äh, wäre das meine Empfehlung, dann ja, gut anstatt Kalajdzic-Player abzugeben, da wäre ich nämlich absolut dabei, dafür Central zu holen. Das wäre so mein Tipp. Und äh, da kommen wir zur dritten Frage für heute. Und das ist eine, die betrifft den Saisonübergang. Das sind natürlich jetzt die pressierenden Fragen. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne äh, mit Löchern für die kommenden Ausgaben. Das ist klar. So, hören wir erstmal auf diese hier, denn der Name Sancho spielt da auch wieder eine Rolle.
1: Hallo liebes Comunio Podcast Team, erstmal ihr macht einen überragenden Podcast, das macht jede Woche Spaß euch zuzuhören und nun zu meiner Frage, ich kann leider nur drei von diesen vier Spielern für nächste Saison mitnehmen und hätte gern eure Einschätzung, das ist einmal Sané, Sancho, Bailey oder Ubermecano. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Liebe Grüße aus Berlin und weiter so.
0: Ja, wie äh, ist deine Einschätzung zu dem Thema, Felix? Hat man eigentlich bessere Chancen,
1: dass seine Frage gespielt wird, wenn man am Anfang ein großes Kompliment nee. gegenüber dem Podcast macht? Das ausspricht. wollte ich sagen.
0: Ist, ähm, äh, das, das hätte ich jetzt, weil wir heute, glaube ich, ne, bei allen drei äh, das hatten. Ich glaube zwei. Das, das machen die. Das, das machen viele Leute. Es ist natürlich so. nett, aber es, äh, aber es spielt für äh, die Entscheidungen keine keine Rolle. Das ist das, äh, das
1: offizielle Statement das offizielle das, ne, es, ist Statement. Das in,
0: es ist auch das inoffizielle, aber ich glaube viele Leute, wenn sie uns was schicken, ist ja auch klar, dann sagst du auch erstmal ja finde ich gut, was er macht und so ich glaube, das ist ja menschlich. No?
1: Ja kommen wir zur Frage. Ähm, ja. oft beim Saisonübergang ist es ja relativ einfach zu beantworten. Man nimmt die teuersten mit, wenn man eine gewisse Anzahl Spieler mitnehmen kann damit das Team einen Grundmarktwert hat, um in der nächsten Saison erfolgreich zu sein. Ähm, bei den Beispielen jetzt, Sané, da war ich schockiert, als ich das nachgeguckt habe, der kostet momentan unter 10 Millionen. Sancho, wie gesagt, über 17,5, Bailey 13,5, Upamecano ein bisschen mehr als 7. Ähm, natürlich kannst du bei Sané und Upamecano als Bayern Stars davon ausgehen, dass sie im Sommer teurer werden. Ähm, Dennoch würde ich mich jetzt hier für Sané, Sancho und Bailey entscheiden, weil das drei der Spieler sind, die mit die höchsten Marktwerte haben sollten im Sommer. Und dann kannst du ja immer noch handeln. Also wenn Sané irgendwann vielleicht sogar 20 Millionen kostet, dann kannst du ihn ja verkaufen. Dann hast du 20 Millionen und baust dir dadurch ein super Team zusammen. Und gleich ist jetzt auch sollte Sancho wechseln, äh, sollte vielleicht Bailey wechseln, wer weiß. Genau, also hier Sané, Sancho, Bailey für mich.
0: Ganz klar, Beton, äh, da, das wäre überhaupt keine lange Überlegung bei mir. Bei Upamecano, man weiß eh nicht, ob er als Abwehrspieler bei den Bayern da wirklich mithalten kann. Ich glaube, bei Sancho können wir davon ausgehen, dass er den, dass er dort nur verlassen wird im Sommer. Aber. Äh, im Fall der Fälle, Marktwerte werden dann eingefroren, du bekommst immer noch extrem viel für ihn und wer weiß, wir erinnern uns an den letzten Sommer, als äh, man sehr gut drauf spekulieren konnte, dass Sancho vielleicht doch bleibt und es ist dann so gekommen und äh, alle, die darauf spekuliert haben, haben ihn zwischendurch zu einem echt niedrigen Marktwert bekommen. Die Frage ist natürlich, ob man, äh, wenn man Sancho jetzt mitnimmt, wir haben letzte Woche ja schon drüber gesprochen, äh, dass der Saisonübergang ähm, praktisch dann ist, wenn die Relegation gespielt ist, ob man Sancho dann erstmal abstößt, wenn er noch so einen hohen Marktwert hat, um dann eben nicht Gefahr zu laufen, dass wenn die äh, Spatzen es schon von Dächern pfeifen, dass er äh, nach England wechselt, dass man dann sehr, sehr viel Geld verliert. Die, die Möglichkeit ist da, aber selbst ein Sancho, der an Marktwert verliert, hat immer noch mehr Marktwert als Upamecano vom Punktepotenzial. Ganz zu schweigen. Deswegen wäre das auch ganz klar ähm, meine Antwort. Ja, soweit eure Fragen für heute. Vielen Dank fürs Einsenden. Und da gehen wir auch direkt rein in den 32. Spieltag. Und da geht es Freitagabend los mit einer Partie. Da werden wir beide recht aufmerksam drauf schauen, denke ich, Felix. Denn der VfB Stuttgart empfängt den FC Augsburg. Und Augsburg gerne nach unten drin in der Verlosung, was die Abstiegsplätze angeht. Leider muss man dann aber aus unserer Sicht sagen, der VfB Stuttgart, dem geht ein bisschen die Puste aus. Letzten vier Bundesligaspiele alle verloren. Zuvor hatte es in dieser Bundesliga-Saison maximal zwei Niederlagen in Folge gegeben. Allerdings, das positive Augsburg steht hinter dem VfB und gegen alle Mannschaften, die hinter Stuttgart stehen, haben die Schwaben wirklich eine sehr, sehr gute Bilanz in dieser Saison. Es gab da neun Siege, vier Remis und nur eine einzige Niederlage und das war das 3 zu, also 0 zu 3 in Bielefeld. Und auch Augsburg kommt nicht gerade mit breiter Brust, aus den letzten vier Bundesligaspielen nur einen Punkt geholt. Ja, das Ergebnis ist bekannt. Markus Weinzier zurück beim FCA. Wie sieht die Situation aus vor der ja, Comeback, vom Comeback, vom Weinziel, Comeback vor Premiere auf der Trainerbank? In du hast
1: die Situation ja eigentlich jetzt bei beiden Teams schon ganz gut beschrieben. Also beim VfB mache ich sehr viel an der Personalie Sosa fest, weil ich finde, dass er ein herausragender Spieler ist. Und ich denke, dass von ihm hier sehr, sehr viel abhängt. Er ist fraglich wegen dieser Kapselverletzung im Knie. Er soll aber heute, wir nehmen am Mittwoch auf, wieder ins Teamtraining einsteigen. Ich schätze mal so 50-50, dass er an der er steht. Ich gehe jetzt aber erstmal davon aus. Ähm, Ahamada fehlt wegen der roten Karte, die er gesehen hat. Dann gibt es noch die Langzeitverletzten, Mangala und Wamangituka. Und ähm, ich tippe auch, dass Gonzales und Egloff noch ausfallen, da ist die Nachrichtenlage nicht ganz deutlich. Ähm, für für Stuttgart geht es leider halt auch um nichts mehr. Also sind äh, sieben da Punkte. Conference
0: League ist, glaube ich, noch theoretisch ja, noch Punkte. möglich. Ne? Sieben, Pu sieben ja.
1: Punkte hinter der berühmt-berüchtigten UEFA Europa Conference League. Ja. Eingängige Name auch. Ähm, also Blut. für mich sind sie da irgendwo im Niemandsland der Tabelle.
0: Ja, du hast auch recht. Eigentlich. Und
1: ja. ja, also meistens lassen Teams dann schon ein bisschen nach. Erfahrungsgemäß. Auf der anderen Seite beim FC Augsburg fällt aber der wahrscheinlich wichtigste Spieler aus mit Felix Udokai. Sprunggelenkverletzung und ähm, die Boulevardzeitung Bild, das Boulevardblatt-Zeitung möchte ich es gar nicht nennen, schreibt da von einer möglichen OP, die auch das mhm. Saison-Aus- und das EM aus äh, bedeuten würde. Das äh, wäre sehr schade für Udokai der durchaus Chancen hatte, glaube ich, auf den äh, Kader beim DFB.
0: Ja, gerade weil der ja aufgrund äh, von Corona äh, sollen, glaube ich, 26 Spieler äh, in Kader äh, aufgenommen werden. Nicht Und er hat 23. auch wirklich eine
1: sehr starke Saison gespielt, also ja, ganz absolut. klar gezeigt, dass er für ja. größere Aufgaben gemacht ist. Ja,
0: das war, der hat gegen den FC gefehlt, ne? hat man direkt gemerkt, als Köln in Augsburg gewonnen hat, Udo Kai war gelb gesperrt. Absolut, um, ja. Ja. Das war auf jeden Fall eine Schwächung da. Ja,
1: Rani Kedira hat da auch gefehlt. Der ist jetzt auch noch fraglich. Nicht ganz so wichtig wie Udokai und wegen des anstehenden Wechsels zur Union vielleicht auch schon so ein bisschen kein, kein zentraler Baustein mehr beim FCA. Du hast es schon angesprochen, Markus Weinzierl ist da. Neuer Trainer kann immer Änderungen bringen. Das können wir jetzt nicht äh, ganz genau sagen, was er ändern wird. In der letzten Folge haben wir ein bisschen über ihn gesprochen und über die Spieler, die er schon kennt. Das sind nicht viele. Der FCA ist im Abstiegskampf mit deinen Bremern, mit meinen Kölnern. Ja, Es ist schwierig einzuschätzen, was Weinzel da macht und ich sehe hier schon den VfB im Vorteil. Und ich sag mal, egal ob Sosa spielt oder nicht, wenn er spielt, dann ist er meine Spielerempfehlung für dieses Spiel, äh, weil er kostet nur 3,69 Millionen gerade. Ja. Ja. Das finde ich einen Top-Preis für ihn. Also. Ja,
0: selbst wenn man vielleicht nur die letzten zwei Spiele, ist natürlich, kommt drauf an, wie eure Personalsituation aussieht, wenn er dann nur mit zehn Leuten in den nächsten Spieltag geht, äh, schwierig. Aber Stuttgarts Restprogramm, ich meine, ist auch relativ in Ordnung. Danach noch gegen Gladbach und Bielefeld nach dem Spiel gegen Augsburg. Also, äh, kann man durchaus machen, sehe ich auch so.
1: Genau, und diese ähm, vier Spiele, haben sie die alle verloren oder haben sie, ich glaube, sie haben alle verloren jetzt, ne? die alle letzten verloren, vier Spiele. Alle verloren, ja. Vier genau, und Spiele die letzten Folge drei verloren. davon hat Sosa gefehlt. Ich sehe da einen Zusammenhang, weil diese ähm, dieses Kombination Sosa auf Karlajcic einfach Ach. kaum zu verteidigen ist. Sosa schlägt vielleicht die besten Flanken in der Bundesliga, wahrscheinlich geteilt mit Kostic. Und ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen Spieler gibt, der im Strafraum mit dem Kopf so gefährlich ist wie Kalajcic, der, glaube ich, zwei Meter irgendwas misst. Genau, also Kauf, Sosa und ähm, über Kalajcic haben wir eben schon gesprochen. Dann finde ich beim VfB außerdem noch Mavropanos interessant. 2,19 Millionen. Den finde ich eigentlich schon die ganze bisherige Saison über zu günstig für das, was er leistet. Und ähm, als klares Schnäppchen habe ich Roberto Massimo ausgemacht, ähm, der den rechten Flügel da wahrscheinlich beackert, das hat er zumindest zuletzt gemacht, ähm, während Tuka ausfällt und äh, der kostet nur 670.000, kann man überhaupt nichts verkehrt machen und ich finde sogar bei den Augsburgern auch ein paar Spieler interessant, über Robert Gumni habe ich schon ein bisschen letzte Woche gesprochen, der war gegen ähm, den FC herausragend, kostet 920.000 ich weiß nicht genau, ob er spielt, aber das seht ihr am Freitagabend schon vorher. Also unter eine Million. Für mich auch ein No-Brainer, dass man den kauft. Dann, weil Udokai ausfällt, dürfte Reese Oxford spielen. Kostet 1,28 Millionen. Ist auch ein sehr guter Preis. Und er punktet eigentlich ganz gut. Obwohl ich ihn jetzt, wenn ich ihn spielen sehe, immer so ein bisschen als Risiko für einen verschuldeten Elfmeter empfinde. Und ähm, guckt auf jeden Fall ob Niederlechner spielt. das ist, Also wenn Niederlechner jetzt der Stürmer sein sollte, auf den Weinziel im Saisonendspurt sitzt, dann ist 2,8 Millionen echt ein guter Preis für einen Stammstürmer. So, ähm, Ich gehe hier völlig überraschend mit einem Stuttgarter Sieg, 2-0. Ähm, und äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Sosa spielt. Das muss nicht sein, kann aber sein. Und wenn der spielt, dann äh, ein Tor mindestens davon, Flanke Sosa, Kopfball, Kalajic.
0: Ja, äh, könnte ich mit leben. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Spiel. Ähm, muss ich zugeben, weil sollte hier Augsburg gewinnen, dann wären sie im Prinzip fast raus aus der Verlosung, mit dann 36 Punkten. Ähm, Wäre nicht so schön, aus, aus Sicht der anderen Mannschaften im Keller. Und äh, wie gesagt, man muss sehen, wie der VfB es. Ja, wie sie in dieses Spiel gehen, mit dem Wissen, dass es im Prinzip die Saison gelaufen ist, ich hoffe hier trotzdem mal auf ein 2-1 auch äh, für den VfB. Ja, also ich wäre
1: wesentlich ähm, unsicherer bei einem Stuttgarter Sieg, wenn es nicht spielt.
0: Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, das kann man nur so äh, unterschreiben. Kommen wir zum Samstag, da legen wir los mit Dortmund gegen Leipzig. Dortmund hat zuletzt unter Terzic zum ersten Mal vier Bundesligaspiele in Folge gewonnen und hat in diesem Zeitraum neun Punkte auf Wolfsburg und sechs Zähler auf Frankfurt gut gemacht. Also da äh, schnuppert man jetzt wieder richtig an äh, der Champions League. Ähm, Leipzig hingegen kommt äh, die Stelle mit 25 Gegentoren, klar die beste Defensive der Bundesliga, Wolfsburg folgt mit 32 Gegentreffern. Also da ist schon ein luftiger Abstand dazwischen. Schauen wir aufs Personal beim BVB. Da fehlt Bellingham aufgrund seiner gelb-roten Karte, die er in Wolfsburg gesehen hat. Witzel, Sagadou, Morey, der sich ja im Pokal schwer verletzt hat. Mokoko Schmelzer, alle nicht mit dabei. Fraglich, Haaland aufgrund eines Pferdekusses war im Pokal ja auch nicht dabei. Reiner, Wadenverletzung. Akanji, der war am Dienstag nicht im Training, Gründe unbekannt, können wir also noch nichts sagen. Ich habe nur, damit ihr es mal gehört habt, habe ich ihn hier noch mit draufgenommen. Und es könnte tatsächlich im Endsport ja noch eine richtig runde Saison werden für den BVB Pokalfinale, also die Chance auf einen Titel. Champions League nur noch ein Punkt entfernt. Das wäre natürlich richtig gut. Der Ausfall von Morey macht Pischek jetzt auf seine alten Tage auf der. Zielgeraden endgültig zur Nummer 1. Auf der rechten Seite hat ja die letzten zwei Bundesliga-Partien sowieso schon da begonnen. Und jetzt also äh, das nochmal, äh, wird da äh, zementiert ähm, bei Leipzig. Da fehlt nur Schobuschlei sicher. Ein Kunku, der musste im Pokal verletzt raus. Und Halstenberg, äh, der war auf Rücken, aufgrund von Rückenproblemen gar nicht dabei in Bremen. Beide sind auch fraglich für diese Partie in Dortmund und gerade für Leipzig gilt hier, dass das Pokalfinale eine viel größere Bedeutung hat. Ähm, beim BVB sehe ich es ein bisschen anders. Die würden vielleicht eine Champions-League-Quali einem Pokalsieg vorziehen. Zumindest, sage ich mal, die Offiziellen, die für die Finanzen zuständig sind, würden das sicherlich so sehen. Leipzig aber ist im Prinzip ja qualifiziert für die Champions League. Also ich gehe davon aus, dass hier Nagelsmann sehr, sehr viel rotieren wird, um seine Hand nicht zu zeigen vor diesem Spiel, was am Donnerstag ansteht. Dementsprechend für mich auch, Dortmund hier favorisiert und ich glaube, dass Dortmund diese Partie gewinnt und zwar mit 2 zu 1 das bringt mich dann auch zu meiner Spielerempfehlung und das ist eben Lukas Piszczek auf seine alten Tage, 2,7 Millionen nochmal Stammspieler beim BVB, das hätte man jetzt zuletzt auch nicht so oder äh, noch vor einem Jahr nicht so richtig äh, prognostiziert ist, dass das man so kommt. Ähm, letzten drei Partien die Punkte 4, 3 und 4, extrem solide, sehr gute Zweikampfquote. Ich habe immer so ein bisschen Zweifel, ob es denn mit der Schnelligkeit noch reicht da auf der rechten Abwehrseite, aber er macht das mit seiner Erfahrung dann einfach äh, viel wieder wett und äh, zumindest äh, vom Sofascore wird er auch sehr wohlwollend betrachtet. Deswegen hier. Bei Pischek ein sehr guter Mann für die letzten drei Partien aus meiner Sicht für euer Team. Und du Was hast gerade gesagt
1: und du hast gerade gesagt, dass es, man das vielleicht nicht prognostiziert hätte vor ja. ein paar Monaten, aber ich glaube, du hast es prognostiziert vor ein paar Monaten.
0: Ich habe ja vor, genau, ich hatte ihn mal empfohlen irgendwann. Das stimmt, aber ich meine noch ein bisschen länger zurück. Er war, sagen wir unter Favre war er außen vor. So. Also, also, das, das habe ähm, ich im in Hinterkopf der Favorit behalten.
1: Ja. Und ähm, Chapeau. Ja. Oder wie, äh, wie ein guter Freund von mir immer zu sagen pflegte, der kein Französisch kann, Chateau. Ja. Gut, ich gehe hier mit dem 2-2. Ich äh, verstehe schon, dass der BVB hier die Favoritenrolle einnimmt und ähm, dieses, äh, ja, die Form spricht für Dortmund. Aber dieses 5-0 im Pokalhalbfinale gegen Kiel, das äh, denke ich, könnte sich als tückisch herausstellen. Und ähm, ja, ich, ich mag es ja bei meinen Tipps auch immer so Serien zu unterbrechen, äh, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass der BVB so lange, so konstant abliefert.
0: Also wir werden sehen. Ich glaube auch, ich sehe Dortmund vor allen Dingen deswegen favorisiert, weil ich glaube, dass bei Leipzig die Konzentration wirklich schon dem Pokalfinale dient. Und zur Erinnerung, das ist ja schon nächsten Donnerstag. Also ähm, praktisch vier Tage nach diesem Spiel geht es dann direkt wieder gegeneinander. Eins, zwei, drei, vier, äh, fünf Tage. Und ich glaube halt, dass das bei den Leipzigern eine deutlich größere Rolle spielt. Ähm, kommen wir zur nächsten Partie. TSG Hoffenheim empfängt den FC Schalke 04. TSG ist seit vier Bundesligaspielen ungeschlagen eine längere Erfolgsserie gab es unter Sebastian Hönes noch nie sieht man auch wie durchwachsen die Saison gelaufen ist bei der TSG Ja, von durchwachsen, da können die Schalker nur träumen, die sind als einziger Bundesligist noch ohne Auswärtssieg in dieser Saison, bringen uns mal auf Stand und gibt's Anlass zur Hoffnung, dass sich das auf den letzten Metern noch ändert mit dem Auswärtssiegen Nee gibt's nicht. Nee. Ich finde jetzt
1: den TSG-Fakt dieser vier ungeschlagenen Spiele ähm, ein bisschen täuschend, weil drei davon unentschieden ausgegangen sind. Aber sie haben auch gegen Leverkusen, Leipzig, Gladbach und Freiburg gespielt. Also nur Teams aus, dem, äh, aus der oberen Tabellenhälfte. Ähm, also entwickeln die jetzt etwa sowas wie Konstanz? Äh, das habe ich ja die ganze Saison über ähm, bislang kritisiert. Ähm, und ja, ähnlich wie Stuttgart für Hoffenheim geht es um nichts mehr, sind sieben Punkte vor dem äh, Relegationsplatz 16. Nach oben geht Richtung Europa nichts mehr. Natürlich geht es dann bei der Endplatzierung immer noch irgendwie um Fernsehgelder, aber meistens merkt man, dass das für die Spieler auf dem Platz eine eher geringe Rolle spielt. Neu ist, dass Harvard Nordweit wegen seiner Fußprobleme ähm, in dieser Spielzeit keine Partie mehr machen wird. Auch Munas Dabur, auch für ihn ist äh, das Spieljahr beendet, äh, wegen persönlicher Angelegenheiten. Da geht es irgendwie um Visumprobleme seiner Frau, die deswegen zurück nach Israel musste. Habe ich zumindest gelesen. Ähm, bei den Langzeitverletzten gibt es nichts Neues. Bicakic, Hübner, Staphylidis, Geiger. Ähm, fraglich ist Chris Richards wegen Oberschenkelproblemen. Deswegen wurde er in Freiburg ausgewechselt ähm, zuletzt. Ich äh, habe das Gefühl, obwohl natürlich Gefühle uns hier wenig bringen, dass ähm, das eine enge Geschichte wird. Also, ich habe jedenfalls nicht besonders optimistische Berichte gelesen bislang. Ähm, ja, Über Schalke zu reden muss man immer aufpassen, dass man irgendwie keinem Schalke-Fan zu nahe tritt. Es geht eigentlich nur noch darum, sich hier ohne weitere peinliche Pleiten aus der Bundesliga zu verabschieden. Ich denke, dass es sinnvoll wäre, jetzt schon. Spieler zu setzen, die auch in der nächsten Saison eine Rolle spielen könnten. Da übrigens haben sie ja den, den äh, Zweitliga-Teatcode äh, Simon ja. Tirode verpflichtet. Ja, der das wird
0: also es wird sportlich nächstes Jahr in der zweiten Liga, je nachdem, wer noch hochgeht, wer noch äh, unten bleibt. Äh, das sehe ich auch. Also, zweite Liga wird immer mehr zum Flaschenhals. Mehr ja, und ich
1: meine, beim HSV sieht es ja so aus, als ob äh, Tirode das jetzt nicht im Alleingang schafft. Nee. Ich, ich finde auch, er spielt jetzt nicht mehr so gut Fußball wie noch äh, vor ein paar Jahren beim FC oder so, aber seine 20 Tore macht er ja trotzdem. Ja. Ähm, bei Schalke gibt es brandheiße äh, neue News oder sagen wir mal einfach mal, es gibt neue News, denn äh, William fällt schon wieder mit einem Kreuzbandriss aus, das ist äh, sehr schade für ihn, für Schalke spielt es nicht wirklich eine Rolle, Oma Mascarell hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen, Ciao, Malik Ciao, Salih und Stamboli sind alle, fehlen alle gesperrt. Dann gibt es noch die Langzeitverletzten, Nastasic, Bentaleb, Bujelab, Skripski, Mendil. Ludewig, ähm, gehe ich auch von aus, dass er noch ausfällt. Mehrzahn ist fraglich. Also die personelle Situation ist ja eigentlich über die ganzen letzten Wochen oder über die ganze Saison über katastrophal. Ja, und ich kann hier wirklich keinen Schalker empfehlen. Äh, ich, manchmal gucke ich irgendwie den Kader an und denke, kannst du mal einen Schalker empfehlen? Aber nee, eigentlich Woche für Woche nicht. Äh, ich gehe davon aus, dass Hoffenheim klar gewinnt. 3-0 aus meiner Sicht Letzte Woche hatten wir in der Top 3 die Hot Takes, also gewagte Prognosen, die Flo und ich gestellt haben. Da ähm, hat Flo, glaube ich, gesagt, Baumgartner holt über 20 Punkte in den restlichen drei Spielen. Ich habe genau. gesagt, Kramaric schießt die allermeisten Tore. Ähm, und dementsprechend bei diesem 3-0 zwei Tore Kramaric, eins Baumgartner. Als Spielerempfehlung werden die jetzt natürlich ganz schön langweilig. Äh, dementsprechend kannst du fast alle anderen Hoffenheimer empfehlen. Bebu, der mittlerweile auf der Neuen spielt, 6,32 Millionen. Da kann man drüber nachdenken, weil er durchaus das Potenzial hat, ähm, der Matchwinner zu werden für die TSG. Dann Florian Grillitsch mag ich sehr gerne im Mittelfeld, 4,59 Millionen. Ich habe das Gefühl, dass er so das Herz ist dieser Mannschaft. Ähm, ich gehe auch davon aus eigentlich, oder äh, ich wünsche es mir fast, dass er nächsten Schritt geht im Sommer und mal bei einem Spitzenteam spielt, weil er wirklich ein sehr spielintelligenter Spieler ist, finde ich. Ähm, die Außenverteidiger, Xadirabek, der kostet 3,09 Millionen und vielleicht so ein bisschen unterm Radar, ähm, Ryan Sessignon oder ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, ähm, 2,34 Millionen. Äh, empfehlenswert, Robert 3,57 Millionen. Also, geht mit, der, mit mit der TSG hier
0: kann ich mich nur anschließen und ich glaube auch, dass Hoffenheim hier ungefähr gewinnt und zwar mit 2 zu 0. Nächste Partie, Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Werder hat die letzten sieben Bundesligaspiele alle verloren. Das ist laufender Vereins Negativrekord und eine längere Niederlagenserie erlebt in dieser Saison noch keine andere Mannschaft. Bielefeld hat ebenfalls mal sieben Spiele in Folge verloren, nämlich von Spieltag 3 bis Spieltag 9. Also wird mal wieder Zeit aus Bremer Sicht und da gibt es durchaus auch Sachen, die Mut machen, denn Bayer Leverkusen hat in den acht Auswärtsspielen in diesem Jahr insgesamt nur drei Treffer erzielt, nie mehr als eines pro Spiel. Und fünfmal blieb Leverkusen 2021 auswärts ohne Treffer, zuletzt sogar dreimal in Folge. Also das ist schon sehr erstaunlich, wenn man sieht, wer da in der Offensive alles rumläuft. Bei Leverkusen ist das schon erschreckend schwach was dann dabei herumkommt. Die Punkteausbeute unter Hannes Wolf, die stimmt aber. Zehn von 15 möglichen Punkten geholt und nur eine Niederlage kassiert. Und das war ein 0 zu 2 beim FC Bayern. Das lassen wir, glaube ich, mal durchgehen. Das kann schon mal passieren. Schauen wir aufs Personal. Bei Werder wollte Made natürlich, der fällt langfristig aus. Nach dem Pokalspiel gegen Leipzig, Füllkrug, mit Kniebeschwerden fraglich, äh, ein bomb der hat sich am Knie verletzt bei seiner äh, heroischen Rettungstat gegen Mukiele, ähm, wird vermutlich ausfallen und Rashica und Toprak, die im Pokal nicht dabei waren, ebenfalls fraglich Rashica muskuläre Beschwerden und Toprak, der hat noch mit den Nachwirkungen des Muskelfaseres in der Wade zu kämpfen, wobei man jetzt bei Toprak sagen muss, mir also die, diese Werdeausfallprognosen, die können wir wirklich äh, in der Pfeife rauchen, weil ähm, in der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Union Berlin wurde gesagt, Toprak fällt für Union aus, aber gegen Leipzig ist er dann sicher wieder dabei. Und dann haben wir ja gesehen, wo er saß, da nämlich auf der Tribüne. Und jetzt ist es noch nicht mal so, dass man sagt, okay, Leipzig hat dann nicht gereicht, dann ist er auf jeden Fall gegen Leverkusen dabei. Nee. Immer noch nicht wieder komplett im Mannschaftstraining. Also, es ist ein Trauerspiel, muss man dazu sagen. Trauerspiel auch, das bittere Ausscheiden im Pokal. Ja, da müssen wir kurz drüber reden, Flo. Ja, pf, weiß ich nicht. Das war. Na,
1: also, ich finde, ich, ich denke, wir haben auf jeden Fall gelernt, dass ähm, Hichan Wang und Leonardo Bittenkurt äh, Zuhörer des Podcasts sind.
0: <lacht> ja, du meinst, wir haben sie zu oft gedisst hier? Na, wir haben sie letzte
1: Woche vor allem. Ähm, ja ein bisschen äh, klein geredet und äh, ja, also Wang hat ja dann quasi das äh, Spiel im Alleingang äh, gewonnen ja. für Leipzig.
0: Ja, bitter natürlich, dass vor dem Leipziger Führungstor auch noch ein Foul vorweggegangen ist, wo der war dann nicht, oder äh, die Videoassistentin in dem Fall, sei er nicht gesehen hat. War schwer zu sehen. Ähm, ich ich habe es auch äh, nicht gesehen, ich bin aber auch hast ehrlich. Du, nicht?
1: du hast doch dieses mimimi Mi, Mi auf dem Soundboard, oder?
0: Ja. <lacht> Ja, das ist natürlich eine Erfahrung, Felix. Ähm, wenn du irgendwann mal im Halbfinale, <lacht> Halbfinale vom Pokal bist und mit dem FC unglücklich ausscheidest, dann können wir nochmal drüber sprechen. Mm,
1: ne? Okay. Aber alte Männer.
0: Da ist ja meistens dann bei irgendeinem Drittligisten vorher Schluss von daher. Ja, ja so, äh, so ist das eben. Nee, äh, war bitter und klar. Man weiß auch nicht, ob das Elfmeterschießen gewonnen worden wäre. Äh, auf der Aber anderen Seite muss man ich auch, ehr ehrlicherweise sagen,
1: Minuten gesehen. Hm? ich habe das Spiel komplett gesehen und äh, sie haben es gut gemacht, die Bremer Also dass ja, die so oder hat, so hat natürlich
0: zwischendurch auch Glück, äh, so super viele Chancen haben sie jetzt selbst sich nicht rausspielen können, das Tor war ein bisschen Glück, gab das dicke Ding durch Josh Sargent, aber ansonsten war jetzt auch nicht so viel, also Ergebnis insgesamt schon okay äh, zustande kommen, war bitter ich glaube so kann man es äh, ganz gut zusammenfassen Klar ist auch natürlich, der Elfmeter, den es gab für Werder, ist natürlich ein Witz, müssen wir nicht drüber reden. Ist natürlich aber auch trotzdem Fakt, dass, dass der Videoassistent in 80 Prozent der Fälle in Deutschland diesen Elfer nicht kassiert, weil da irgendwo im Kontakt ist. Also müssen wir auch nicht um heißen Brei rumreden. Das es war
1: schon richtig, dass sie den Elfmeter zurückgenommen haben. Absolut,
0: also, ja, absolut. Ja. Wir sehen aber halt 100 andere Elfer, die da eigentlich zurücknehmen muss sie halt nicht zurückgenommen werden, weil da irgendwo ein Kontakt ist. Gerade am Tag vorher übrigens auch, ähm, was war das? Champ Europa in der Europa League. Äh, Arsenal habe ich zufällig gesehen das Spiel. Da, ja, aber ist ein anderes Thema. Wollen wir uns hier nicht äh, Verdribbeln, wenn man es positiv sehen will, aus Bremer Sicht, haben sie nächsten Donnerstag spielfrei. Und das ist vor dem Spiel nächstes Wochenende. Da geht es nämlich nach Augsburg. Und das könnte aus Bremer Sicht also das entscheidende Spiel sein im Kampf gegen den Abstieg. Wenn man da jetzt Donnerstag vorher, stell dir vor, du gewinnst den Pokal und hast dann am Sonntag das nächste Spiel gegen Augsburg, wo es in der Liga um alles geht. Also Oder verlierst dann noch unglücklich ein Pokalspiel über 120 Minuten. Also es kann durchaus, wollen wir es mal ne, äh, immer halb voll sehen, das Glas ähm, für die Bundesliga ist es nicht so schlecht. Wobei natürlich die Frage ist, ob es demoralisierend noch zusätzlich demoralisierend ist. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, man kann eher mitnehmen, dass man sich eingesetzt hat. Allen voran möchte ich da eigentlich Davy Selke nennen der äh, wirklich sich da extrem reingehauen hat gegen Leipzig und auch viele Sachen gut gemacht hat. Er hat die Bälle gehalten, hat Freistöße gezogen. Das kann man jetzt äh, nicht besonders sportlich gut finden, aber ist er auch nicht der Einzige, das macht in der Bundesliga. Aber er hat es zumindest äh, erfolgreich gemacht. Ich rechne jetzt mit Davy Selke als Stammspieler ähm, im Schlusssport. Ich glaube, ähm, diese ja diese Schmutzigkeit von ihm, wenn man das so nennen will, ich glaube, das ist das, was sie jetzt haben wollen. Da vorne drin. Und Tore schießen die anderen auch nicht. So ist das einfach. Da kannst du aus der Ecke aufstellen. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass sollte es nochmal eine empfindliche Klatsche geben gegen Leverkusen hier, dass dann vor diesem Augsburg-Spiel die Panik einsetzt in Bremen und dann Kofeld doch noch gehen muss. Nach diesem etwas halbgaren Treue, äh, geschwur, äh, Treu äh, <lacht> äh, treue geschwur <lacht> treue schwur geschwur treue ja du siehst es, es nimmt mich äh, es nimmt mich einfach zu sehr mit um äh, ja, äh, äh, ja. mit genug Abstand drüber zu sprechen aber ähm, nein äh, also ich könnte mir dann vorstellen nach diesem treue schwur äh, nach der Niederlage bei Union Berlin ähm, dass dass man einfach dann dass sie die Panik um sich greift, wenn man nach Augsburg muss und weiß, man hat eigentlich die Chance, damit im Sieg vielleicht doch noch äh, sich mindestens in die Relegation zu retten. Und, äh, abhängig natürlich von dem, was die anderen machen. Ja. Also könnte ich mir schon vorstellen. Kommen wir jetzt aber zu Bayer Leverkusen. Da äh, ist die Saison für Lukas Alario beendet. Schwere Oberschenkelverletzung ist nicht mit dabei. Ebenso wie Mensa, Lars Bender. Baumgartlinger und Arias, die sind alle nicht mit an Bord. Ansonsten dürften alle fit sein für die Partie. Leverkusen auch mit Außenseiterchancen auf die Champions League. Ähm, ich kann es mir zwar kaum vorstellen, aber wenn sie äh, haben derzeit sechs Punkte Rückstand auf Frankfurt. Besseres Torverhältnis. Durch das Pokalfinale hat Leverkusen aber auch auf jeden Fall gute Chancen, die Conference League zu vermeiden, denn Dortmund und Leipzig, International dabei, heißt der siebte spielt Conference League und wenn sie da nicht noch zurückfallen, dann dürfen sie in der Europa League ran und das ist sicherlich deutlich attraktiver als eben in der Conference League ran zu müssen. Könnte auch nochmal motivieren. Ich will es natürlich nicht hoffen. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung: Das ist natürlich neben Ömer Toprak 1,18 Millionen da hoffe ich einfach drauf, dass er dann spielen kann. Aber für den Preis würde ich ihn auf jeden Fall holen, weil er, wenn er spielt, ein sehr, sehr guter Comunio-Verteidiger ist. Knapp drei Punkte im Schnitt in dieser Saison. Und das für ein Marktwert von ja, 1,2 Millionen. Für einen Spieler, der gesetzt ist, nicht lange drüber nachdenken. Aber da ich ihn schon häufiger hatte, auch von der anderen Seite nochmal ein Patrick Schick, 7,7. Millionen ist der Marktwert, der ist zuletzt rapide gesunken und ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz warum, klar, er hat nicht so wirklich gut performt, aber jetzt durch die Verletzung von Alario gibt es zumindest auch keine Zweifel mehr, ob er denn jetzt spielt oder nicht, hatte sich zuvor eigentlich sowieso schon durchgesetzt, aber ich glaube, das kann vielleicht nochmal ein bisschen Kräfte freisetzen und denke, er kann ein gutes Finale spielen für den Marktwert, ein Spieler von einem guten Club ein Stürmer, das ist nicht so häufig. Es gibt Spieler, die ich lieber hätte, aber es ist ja auch manchmal eine Frage von Angebot und Nachfrage. Schick ist vielleicht einer, den ihr noch bekommen könnt für den Schlusssport. Deswegen meine Empfehlung und ich glaube auch, dass Leverkusen sich hier durchsetzen kann und zwar glaube ich hier an ein 3 zu 1.
1: Und ich möchte dir hier Hoffnung geben und sehe hier ein 1, -1. Denn anders als beim BVB glaube ich, dass dieses äh, Pokalhalbfinale halbfinale bei, bei Werder vielleicht ähm, mental eine sehr gute Wirkung hat und da jetzt so eine jetzt erst Recht-Einstellung entsteht.
0: Ja, wollen wir es hoffen. Da würde ich direkt, und Punkt würde ich direkt unterschreiben, der kann nämlich extrem wichtig sein. Ähm, ja, aber äh, warten wir es ab. Nächste Partie. Wolfsburg gegen Union Berlin. Wolfsburg hat drei der letzten vier Spiele verloren und hat da ordentlich Vorsprung eingebüßt nach dem 27. Spieltag. Elf Punkte Vorsprung auf Rang 5. Jetzt sind es nur noch zwei. Also da geht wirklich das Popöchen auf Grundeis so langsam beim VfL. Aber Union Berlin, die verbreiten jetzt auswärts nicht gerade Angst und Schrecken, haben nur eine der letzten acht Auswärtspartien gewonnen und das war am 22. Spieltag ein 1 zu 0 in Freiburg. Letzten vier Auswärtspartien äh, ohne Sieg, zwei Remis, zwei Niederlagen. Wie sieht es ansonsten aus vor dieser Partie, Felix?
1: Ja, der VfL hat das ähm, enorm wichtige Spiel gegen Dortmund verloren. Jetzt sind es nur noch zwei Punkte Vorsprung auf äh, den BVB auf Platz 5. Das wird eng mit der Champions League. Personell Pongracic ist fraglich, hat Fußprobleme kann uns aber eigentlich egal sein. Ich finde zwar, dass er ein talentierter Innenverteidiger ist, aber an Lacroix und Brooks führt eh keinen Weg vorbei. Bialek hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Das ist sehr schade für ihn. Ich dachte, vielleicht könnte er in der nächsten Saison eine größere Rolle spielen. Da, da bin ich dann meistens ein bisschen kritisch, wenn die Spieler fast die ganze Vorbereitung verpassen. Renato Steffen fällt weiter aus. Union hat, auch wenn sie auswärts schwach sind, immerhin haben sie insgesamt zwei der letzten drei Spiele gewonnen. Das ist nicht schlecht, sie sind punktgleich mit Mönchengladbach im Rennen um äh, die Conference League. Ähm, vielleicht wollen ja ein paar Spieler, die jetzt nicht Max Kruse sind, da auch spielen. Wer weiß, ähm, einmal im Leben europäisch zu spielen, äh, ist ja vielleicht etwas, was Spieler anstreben können. Ähm, Teuchert, der gegen Werder. Dramatisch vom Platz musste, da ist die Verletzung wohl nicht so schlimm wie befürchtet, aber wird trotzdem nicht spielen. Ähm, Gleiches dürfte für Becker, Dajaku und Uja gelten, ähm, bei denen es auch seit längerem geht es irgendwie, also bei Uja gibt es seit längerem keine News, ich glaube bei Becker auch. Ähm, Dajaku ist wieder im individuellen Training, meine ich, oder hat ein paar Laufrunden gedreht. Ähm, sollten alle noch keine Rolle spielen. Max Kruse ist fraglich, hat muskuläre Probleme, ähm, kann aber wohl spielen nie hat das Teiltraining aufgenommen. Ich rechne nicht damit, dass er wieder spielt. Ähm, und ich glaube, dass... Also ich bin ja eher jetzt beim VfL ähm, und äh, gehe davon aus, dass sie gewinnen. 1-0, so ein bisschen back to the roots. Also in den letzten Spielen haben sie ja irgendwie äh, sich vorgenommen, offensiver zu spielen und viele Gegentore zu kassieren. Ich glaube, jetzt machen sie es wieder eher wie, wie in der Hinrunde. Äh, stehen hinten sicher und schießen vorne eins. Ähm, ja, wahrscheinlich macht, macht der äh, Woutbürger Weghorst dann das Tor. Äh, meine Spielerempfehlung ist Paulo Ottavio, der äh, nach seiner Rotsperre eigentlich wieder die feste Option ist hinten links, kostet 3,11 Millionen ist unglaublich zweikampfstark, äh, fast unvergleichbar, glaube ich, in der Bundesliga. Ähm, nach vorne geht dafür ein bisschen weniger bei ihm als bei manch anderen Außenverteidigern. Aber natürlich ist das Potenzial bei diesen Flügelspielern immer da für eine Vorlage oder zumindest für viele ähm, Torschussvorlagen. Und äh, ja, 1-0, ich habe es gesagt, äh, da ja, glaube ich... Äh, ja, ja, ich lege noch ein brekalo tor so. <lacht> drauf
0: und sage äh, 2-0 für den äh, VFL. Also, Aber wir sind ich, heute zu
1: oft einer Meinung.
0: Ja, schwierig. Ich glaube, wir sind ja ein paar kommen noch, wo wir wo es unterschiedlich getippt haben. Aber es ist, es ist natürlich auch in der Endphase der Saison, sind die Fronten so ein bisschen deutlicher geklärt als äh, sonst. Kommen wir zum Top-Spiel. Der FC Bayern empfängt Borussia Mönchengladbach und das kann natürlich auch dazu führen, dass bei einem Dortmunder-Sieg gegen Leipzig die Bayern schon vorher ja, äh, Meister sind, bevor sie überhaupt äh, anstoßen und dann wird es wieder ja, so euphorische Szenen geben. Ja, also ich freue mich schon drauf. Ich weiß gar nicht, auf welchem Sender ich mir das nicht angucken werde. Also es. Grandios. Ähm, schauen wir jetzt aber aufs Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Kein anderer Bundesligist holte seit Sommer 2014 so viele Punkte gegen die Bayern wie Mönchengladbach und die Bilanz ist wirklich erstaunlich. 20 Punkte in 13 Bundesligaspielen gegen die Bayern. Ja, wenn alle ein bisschen mehr Gladbach äh, wären, dann äh, wäre die Bundesliga auch spannender. Ist aber leider nicht so. Ähm, Jetzt kommt aber dazu, dass es gegen die Bayern zuletzt zwar gut lief, bei Gladbach generell aber auswärts eher so mäßig. Nur eins der letzten acht Auswärtsspiele gewonnen. Und das war ein Sieg beim FC Schalke, was jetzt nicht die allerschwierigste Aufgabe ist, sage ich mal so. Da haben auch Köln und Bremen übrigens gewonnen auf Schalke, beide. Also von, da, von daher, wenn man da in einer Reihe steht, das ist jetzt nichts, womit man sich unbedingt selbst auf die Schulter äh, klopfen müsste. Schauen wir aus Personal bei den Bayern, da fehlen Douglas Costa und Quarantin Tolisso, Boateng ist mit einer Fußverletzung fraglich. Äh, generell scheint bei den Bayern so ein bisschen die Luft raus zu sein, geht da eher schon um die Personalplanung unter Neutrainer Nagelsmann und äh, ja, wer noch alles gehen muss, äh, Martinez ist jetzt der Nächste der äh, älteren Garde, wo der Vertrag nicht verlängert wird, also Alaba, Boateng, Martinez, nur Alaba geht freiwillig, wenn man so will. Die werden den Verein allesamt verlassen. Das einzig große Ziel bleibt Lewandowskis Müller-Rekord. Und dementsprechend war auch dieses 1 zu 2, war die wichtigste, in Mainz in der Nachspielzeit die wichtigste Ergebniskosmetik in der Bundesliga-Geschichte. Eventuell, wenn das dann wirklich den Unterschied macht zwischen Müller-Rekord oder nicht Müller-Rekord, also das wird zumindest bei Lewandowski noch mal Kräfte freisetzen. Die Mannschaft insgesamt scheint das jetzt gar nicht so zu beflügeln, wenn ich jetzt so die ersten Eindrücke da aus Mainz äh, mitnehme. Bei Borussia Mönchengladbach, das ist wirklich eine traurige Geschichte. Ducouré, sehen Riss. Er, er galt ja als ein unfassbar großes Abwehrtalent und jetzt seit drei, vier Jahren permanent verletzt. Ich, es gibt einfach Spieler, bei denen glaube ich der Körper leider nicht so mitmacht, dass es für eine Profikarriere reicht. Und bei Ducouré sieht es wirklich leider leider danach aus, dass es so richtig nie funktionieren wird. Ähm, da kommt doch jetzt schon unheimlich viel zusammen in den letzten Jahren. Und der ist ja noch ein junger Spieler, also vielleicht wird's noch mal irgendwo was. Aber das ist jetzt der nächste. Nackenschlag für ihn. Ansonsten aber Allemann ein Board bei der Borussia, die generell so ein bisschen die Kurve bekommen hat. Jetzt also auf Kurs ist zumindest die Conference League sich einzusacken. Wir haben es schon gesagt, Platz 7 würde ja dafür reichen. Bei vier Punkten Rückstand auf Leverkusen scheint mehr eher unrealistisch zu sein. Die Frage ist dann natürlich, eine Mannschaft, die dieses Jahr Champions League gespielt hat, wie motiviert sind sie da wirklich alles rauszuholen, um in die Conference League einzuziehen. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das so der ganz, ganz große Motivationstropfen ist, den die Borussia da einnehmen kann. Deswegen glaube ich auch, dass die Bayern hier klar gewinnen mit 4 zu 1. Meine Spielerempfehlung kommt aber trotzdem aus Gladbach und das ist Brel Embolo, 4,33 Millionen ist der Marktwert, hat ein ganz starkes Spiel gegen Bielefeld gemacht. Und, äh, Alassane Player ist einfach nicht in der besten Verfassung der Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass Embolo Player im Endspurt den Rang abläuft. Und bei den Hörerfragen habe ich es ja schon mal angedeutet, als ich gesagt habe, Player würde ich verkaufen und dafür Kalejic behalten. 7,7 Millionen für Alassane Player. Hm, wir haben eben über Patrick Schick gesprochen. Player finde ich eigentlich den besseren Spieler, aber im Moment würde ich Schick bevorzugen, einfach weil er eine Stammplatzgarantie hat und bei Embolo, ich kann mir kaum vorstellen, dass er jetzt draußen bleibt nach äh, so einer starken Partie und nachdem vor allen Dingen Player zuvor auch nicht so wirklich überzeugen konnte in den Spielen davor. Also Aktien von Player sinken weiter, die von Embolo äh, könnten gerade jetzt im Endsport äh, kurzfristig nochmal deutlich ansteigen und nach dem Spiel gegen Bayern, da müsst ihr in den sauren Apfel beißen, aber danach geht es gegen Stuttgart und gegen Werder, das sind die letzten zwei Spiele von Gladbach, da könnte Bolo also nochmal ordentlich punkten. Was denkst du, wie es ausgeht, Felix? Äh,
1: ganz langweilig, 2-1 Bayern, obwohl ich ja in der letzten äh, Woche im Rahmen der Hot Takes davon gesprochen habe, dass vielleicht Mönchengladbach den Bayern hier das Leben schwer macht, ähm, aber ja, so ganz sehe ich es irgendwie nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass Jonas Hofmann nochmal ein starkes Spiel macht, weil ich einfach, ähm, obwohl ich Kölner Anhänger bin, äh, total der Fan bin von ihm spielerisch. Aber ähm, ob da nochmal sowas geht wie in der Hinrunde, hm, ich weiß es nicht. Und von zum Beispiel dem von dir angesprochenen Mbolo bin ich fußballerisch nicht so ein Fan, muss ich sagen.
0: Ja, der ist, der ist halt, aber der spielt diesen diesen pressing Fußball von Rose. Da, da hat er schon ein ganz gutes Profil für, finde ich. Also
1: um. Wir haben uns ja in der letzten Woche ein bisschen darüber unterhalten, ob die Bayern vielleicht unter Julian Nagelsmann ähm, in der nächsten Saison auf eine Dreierkette umstellen und waren mhm. beide der Meinung, dass äh, keiner da ist für den rechten Flügel in diesem System. Und da habe ich jetzt, wollte ich nur kurz ähm, anmerken, äh, gelesen, ich glaube auch, war die, ich sag, das war die TZ, ähm, dass da Ashraf Fakimi wohl eine Option ist. Ich habe ja. keine Ahnung, ob da Wahrheitsgehalt dran ist. Das wäre natürlich der Megahammer. Ja. Ähm, also das ist genau der Mann, den du vor einer Dreierkette auf so einer Position haben willst. Das hat er dann Dortmund schon gezeigt?
0: Ja, bin ich bin ich absolut bei dir. Gehen wir rein in den Sonntag. Da würden wir uns alle freuen, ne? Ja, <lacht> die für Bayern die Bundesliga ja, wäre das so toll. Ja. wäre so ja. schön. Ja, natürlich. Gehen wir rein in den Sonntag. Felix, nicht zu lange schlafen, denn 13:30 geht schon los. Der erste FC Köln empfängt den Sportclub Freiburg. Und äh, da sind zwei Trainer, die gegen ihren Lieblingsgegner praktisch antreten. Denn Funkel hat in seiner ersten Amtszeit beim FC alle drei Heimspiele gegen Freiburg gewonnen. Na, siehe an. Äh, allerdings äh, kann ich mich an dieses Spiel sogar erinnern. 2 zu 0. Am 33. Spieltag im April 2002, da ist äh, der FC aber dennoch abgestiegen, trotz dieses Sieges, weil zeitgleich der erste FC Nürnberg gegen Bayer Leverkusen gewonnen hat und Leverkusen ja dann einer ihrer berühmten Titelverspielerjahre äh, hingehauen hat und da beim Abstiegskonkurrenten verloren hat.
1: Schöne Erinnerung, ich war da am Stadion.
0: Ja, ich war auch da im Stadion. Ja, aber auch Christian Streich, der spielt gerne gegen den FC, denn seit er Trainer ist, hat er sieben der zehn Bundesligaspiele gegen Köln gewonnen. Einzig gegen Schalke hat er äh, häufiger drei Punkte eingefahren, aber gegen Schalke gab es auch 17 Duelle und gegen Köln eben abstiegsbedingt nur zehn. Also eine äh, deutlich bessere Siegquote hat Streich da gegen den FC. Welche Serie hält hier? Oder welcher Trainer bleibt oben und wie sieht es personell aus, Felix?
1: Ich fange mal mit dem personellen an. Beim FC sieht es gut aus. Ähm, lediglich Marius Wolf ist fraglich, äh, aber Friedhelm Funkel hat sich da schon optimistisch geäußert. Wolf hat am Dienstag das Training abgebrochen. Heute Vormittag, also am Mittwoch, nur ähm, individuell trainiert. Aber äh, ich glaube, er ist da eine Option. Der FC hat die letzten beiden Spiele gewonnen. Ähm, also total das Momentum im Kampf um den Klassenerhalt ähm, aufgebaut. Das Restprogramm mit Freiburg, Hertha, Schalke ist absolut machbar. Ähm, auf Relegationsplatz 16 sind sie ein Punkt hinter Werder und Bielefeld, zwei vor der Hertha, die noch zwei ähm, Nachholspiele in der Hinterhand hat. Äh, es wird spannend da unten, so oder so, weil irgendwie alle haben ein machbares Restprogramm. Ähm, und äh, naja, aber der FC befindet sich in Form. Ein bisschen anders ist es bei Freiburg. Also da hat man das Gefühl, die sind eigentlich schon durch mit der Saison. Ähm, haben in den letzten drei Spielen einmal gewonnen, einmal unentschieden Spiel und einmal verloren. Ähm, jetzt spielen sie morgen noch gegen die Hertha. Mal sehen, was da passiert. Ähm, fraglich ist nur Keitel. Der, ähm, also das werden, werden wir morgen schon sehen, ob er im äh, Kader steht gegen die Hertha und daraus lassen sich dann vielleicht schon, daraus lässt sich einen Schluss ziehen. Ja, für Freiburg, es geht durchaus noch um die ähm, Conference League. Sagen wir mal, sie würden morgen gewinnen gegen die Hertha, was nicht passieren muss. Dann wären es ähm, zwei Punkte Rückstand auf Platz 7 ähm, auf Mönchengladbach. Ich habe aber gar nicht das Gefühl, dass die Freiburger in die Conference League wollen. Denn ähm, Christian Streich hat sich geäußert über die verbleibenden Spiele, ähm, und quasi seine Spieler zu 100% aufgerufen und das Zitat war, es geht darum, dass es sportlich gerecht ist. Also es geht nicht darum, möglicherweise noch die Conference League zu erreichen. Ja, und ähm, ich kann mir leider nicht vorstellen, dass der FC drei Spiele in Folge gewinnt. Also unterbreche ich hier wieder eine Serie, obwohl ich baue weiter mit der, ich gehe weiter mit der Serie der ungeschlagenen Spiele. Ich gehe mit einem 1-1. Meine Spielerempfehlung kommt aus Köln. Florian Keins. Kostet 3,14 Millionen. Hat seit seinem ähm, Comeback, ich glaube, das war am 27. Spieltag, ähm, durchschnittlich 3,6 Punkte geholt. Das ist sehr gut. Hat ein Tor geschossen in dem Zeitraum und ist ja auch generell ein Spieler, der einfach ähm, viel an Torschüssen beteiligt ist, viele selbst abgibt, viele auflegt. Ähm, und dann, ich, ich bin gar nicht sicher, ob ich es in der letzten oder in der vorletzten Woche schon gesagt habe, äh, oder wann auch immer ich da war das letzte Mal, bei Freiburg, wenn ihr mit Saisonübergang spielt, dann würde ich Marc Flecken kaufen. Der kostet 540.000. Christian Streich hat schon gesagt, dass er diese Saison noch spielen wird. Nicht ähm, jetzt, ähm, aber vielleicht am 33. oder 34. Spieltag oder an beiden. Ähm, und ich gehe davon aus, dass das nicht nur ein Zeichen ist nach seiner schwierigen Verletzung. Denn eigentlich sollte Flecken ja in dieser Saison der, der erste Torwart sein beim SC, Ähm. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, sollten sie Müller nicht verpflichten können, der geliehen ist ähm, aus Mainz, dann äh, gehen sie vielleicht wieder mit Flecken in die Saison als Nummer 1. Und ich meine, bei einem Torwart macht er jetzt nicht unglaublich viel Gewinn, aber dann eine Nummer 1 kostet mehr als eine Million, sagen wir es mal so. Ähm, abgesehen davon, dass er auch ein guter Torwart ist.
0: Ähm, und du, Flo, machst du mir hier auch Hoffnung? Ich glaube, dass der FC gewinnt, hier 2-1. Ich glaube, es geht, geht weiter, die, die Serie und äh, Ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich glaube, der FC verliert kein Spiel mehr und äh, bleibt direkt drin, ohne Relegation, ohne Schnickschnack. Einfach Klassenhalt. Das ist meine Prognose für den FC. Nächstes Spiel am Sonntag, Eintracht Frankfurt empfängt Mainz 05. Äh, Frankfurt ist in dieser Bundesliga-Saison, wie sonst nur die Bayern, noch ohne Heimniederlage die letzte gab es im Juni 2020 und natürlich, wenn ich das an dieser Stelle erzähle, war das gegen Mainz der Fall. Die Mainzer, die haben einen wichtigen Punkt geholt im Nachholspiel gegen Hertha, kann man sagen, haben einen Sieg verschenkt. Okay, aber damit sind sie jetzt bei 35 Zählern und das ist auch nicht so schlecht, denn sie spielen jetzt noch gegen Frankfurt Dortmund und Wolfsburg. Also alles drei Champions League Kandidaten für die es vermutlich auch jeweils noch um was gehen wird bei den Partien. Also kein einfaches Restprogramm für die Mainzer. Bei der Eintracht, da fehlt ein Dicker aufgrund der zehnten gelben Karte. Außerdem Touré und Ache verletzt. Ansonsten Alemann an Bord. Und nach dieser Verkündung von Adi Hütter, dass er eben den Verein verlassen wird, ob das jetzt direkt zusammenhängt, vermutlich wird es schon auch eine gewisse Rolle spielen. Aber da ist die Eintracht auf jeden Fall ins Trudeln geraten. Deswegen ist es jetzt eine extrem wichtige Partie, um eben dran zu bleiben, den Traum von der Champions League sich zu erfüllen. Und damit das gelingt, da erwarte ich persönlich eine Rückkehr zur Doppelzehn bei der Eintracht, nachdem zuletzt ja vorne meistens Jovic und Silva beide gespielt haben, glaube ich jetzt, dass junis wieder in die Mannschaft rückt, weil er dann auch jetzt wieder Fit genug dafür ist, auf der rechten Seite ist es ein offenes Rennen zwischen Durm und Chandler, aufgrund der letzten Eindrücke vielleicht sogar leicht äh, die Nase vorn für Timothy Chandler. Also würde mich zumindest nicht überraschen. Ähm, bei den Mainzern, da ist Stefan Bell gelb gesperrt, fünfte gelbe Karte da, Kilian ist verletzt. Ähm, ich habe es bereits angesprochen, wie wichtig dieser Punktgewinn gegen die Hertha sein könnte, nicht nur, weil man selber einen Punkt mehr hat, sondern eben, weil man auch Härter dadurch auf Distanz gehalten hat. Ich gehe davon aus, also meine Prognose ist, dass Mainz durch ist, selbst wenn sie alles verlieren, ich glaube 35 Punkte reichen in diesem Jahr zum Klassenerhalt. Der Ausfall von Bell, der könnte durchaus schwer wiegen, denn hat sich doch da so als Organisator und Stabilisator oder Defensive herauskristallisiert in den letzten Wochen. Hack wird derjenige sein, der ihn ersetzt, also wenn er kurzfristig wen in der Abwehr braucht, könnt ihr da sicherlich äh, zugreifen. Meine Spielerempfehlung, das ist aber Armin Younes. Äh, Marktwert war schon mal über 9 Millionen bei ihm vor nicht allzu langer Zeit. Jetzt steht er nur noch bei 5,6. Er war nicht richtig fit. Das wurde so dazu gesagt, warum er zuletzt außen äh, vor war. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die anderen Spieler in seiner Abwesenheit Werbung in eigener Sache gemacht haben. Also Frankfurt braucht Armin Younes in guter Verfassung. Uh, um ihre Ziele, nämlich die Champions League, zu erreichen. Ich erwarte eigentlich, dass er jetzt die Zeit genutzt hat, um wieder in die erste Elf zu kommen. Und die letzten drei Spiele der Eintracht, das ist Mainz, Schalke und Freiburg. Also neun Punkte wären jetzt alles andere als ein Schock aus, aus, aus diesen Partien. Und dementsprechend könnte Frankfurt sich dann auch für die Champions League qualifizieren. Uh, ich würde es trotz allen Animositäten zwischen Frankfurt und Werder in der jüngeren Vergangenheit würde ich es Frankfurt absolut gönnen und ich glaube, sie machen hier den Schritt und gewinnen mit 2 zu 1.
1: Und ich gehe mit einem 2-0. Und ich gebe sogar auch eine Spielerempfehlung ab, um dir zu widersprechen: ja. äh, Erik Durm. Okay, du <lacht> Denn, glaubst, dass äh,
0: Durm seinen Platz behält?
1: Ich äh, glaube, dass in den verbleibenden drei Spielen zweimal Durm zum Einsatz kommt und einmal Chandler. Also Chandler war ja, hat eins der letzten fünf Spiele gemacht von ähm, Anfang an, ja. glaube ich. Den ja. Durm die anderen vier. Ja. Ähm, Chandler hat seine Sachen nicht schlecht gemacht. Ähm, aber ich finde Durm interessant für den Endspurt. Also gerade nächste Woche, wenn sie gegen Schalke spielen, mhm. äh, dann willst du eh jeden Frankfurter. Auf jeden ähm, Fall. Und ja, ja, also gegen Schalke würde ich mit der vermeintlich offensiveren Variante Durm gehen.
0: Okay. Wobei Chandler natürlich, der hat ja auch schon mal rechts außen gespielt unter Adi Hütter. Also so ist, er ja. äh, sieht ihn durchaus auch als Offensiv Spezialisten da auf der rechten Flanke. So würde ich das gar nicht sagen. Aber ich, ich gehe durchaus mit dir. Chandler Chandlers Marktwert liegt halt so bei 600.000. Ich bin ja eher so, ich setze immer, wenn es da einen Zweikampf gibt, habe ich lieber immer den, der weniger kostet und hoffe dann, dass der gewinnt. Der ist die Fallhöhe niedriger, der Verlust niedriger, wenn es anders kommt und äh, ja, der Marktwertgewinn ist größer, natürlich ist jetzt relativ, wie viel bringt euch überhaupt noch an den letzten drei Spielen, wie viel müsst ihr da auf Geldmaximierung gehen, das hängt natürlich auch von der Art eures Saisonübergangs ab, aber, ja, das ist, einfach
1: ist auch nur äh, ein bisschen mehr als zwei Millionen, also, ja.
0: wir werden Beide. sehen. Beide kann man kaufen. Beide, <lacht> ja. ja. So, ähm, letzte Partie, da ist natürlich ein bisschen was in der Schwebe, denn Hertha BSC ist beteiligt. Und wir haben es bereits mehrfach angesprochen, die spielen am Donnerstag noch gegen Freiburg. Das Spiel werden wir jetzt nicht groß thematisieren, weil es dann auch einfach schon ähm, im, im Fall der Fälle vielleicht schon veraltet ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Äh, dementsprechend äh, werden wir das so ein bisschen links liegen lassen. Wir haben ja schon erklärt, äh, wie das funktioniert in Nachholspieltagen bei Komunio. Ich denke, die meisten von euch, für die wird das vermutlich auch generell schon ähm, ein Begriff sein letzte Partie auch das eine sehr entscheidende im Keller Hertha BSC empfängt Arminia Bielefeld und Hertha ist gegen Bielefeld seit zwölf Heimspielen umgeschlagen: sechs Siege sechs Remis darunter acht Bundesliga und zwei äh, und vier Zweitligaspiele ja, letzte Bundesliga-Duell mit Bielefeld ist natürlich schon eine, eine Weile her. Weißt du, wer äh, Trainer war bei Arminia Bielefeld, als sie das letzte Mal in Berlin bei der Hertha gewonnen haben?
1: Ich weiß ja auch nicht, wann es das letzte Mal in Berlin bei der Hertha war. 1978
0: gewonnen hat Bielefeld das letzte Mal bei Hertha BSC gewonnen.
1: Okay, ja, muss ich einmal alle Bielefelder Trainer der 70er durchgehen. Ähm, ja, geh mal durch. Ich weiß es nicht.
0: Otto Rehagel. Hm. So, da ist mindestens eine eine Million Frage bei Günther ja auch. Also Otto Rehage war der letzte Trainer, der mit Arminia Bielefeld bei der Hertha gewinnen konnte. Arminia zuletzt in München-Gladbach. Erstmals unter Frank Kramer ein Auswärtsspiel verloren und dann richtig heftig 0 zu 5 unter die Räder gekommen. Aber immer noch vier Auswärtspartien, eine Niederlage, das kann sich sehen lassen. Und hier also ein ganz entscheidendes Spiel eventuell im Abstiegskampf in Berlin bringen wir uns mal so ein bisschen auch Stand. Klar ist natürlich die Hertha, die morgen noch spielt, da sind Personalien jetzt ein bisschen schwierig, aber vielleicht generell was zur Lage bei den Berlinern.
1: Genau, also wir haben ja schon ein bisschen über die Hertha gesprochen. Ganz kurz zu den Personalien. Netz fällt aus, das ist klar. Bei Jahrstein wurde das Saison ausbestätigt, wegen ich sage jetzt mal den Nachwirkungen seiner Coronavirus-Erkrankung. Ich bin da jetzt nicht genau im Fachjargon äh, und, und äh, ne? ich weiß nicht genau, wie sich das entwickelt bei so einer Krankheit. Ähm, Luke Bakio und Plattenhardt, die ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind mittlerweile wieder individuell im Training ähm, und äh, gleiches gilt für Löwen, der muskuläre Probleme hatte. Ich gehe jetzt mal, also bei allen würde ich vermuten, dass er eng wird mit dem Nachholspiel ähm, und dann am Wochenende ein bisschen weniger eng. Das 1-1, das hast du schon gesagt, gegen Mainz im ersten Nachholspiel dieses Nachholspiel-Marathons, das äh, geht aus härter sicht absolut in Ordnung, haben dreimal in Folge jetzt unentschieden gespielt ähm, und ich glaube, sie haben das allerleichteste äh, Restprogramm da unten ähm, im, im unteren Tabellendrittel, haben unter anderem noch ein Nachholspiel gegen Schalke und äh, das ist ja irgendwie mittlerweile so ein äh, kleiner Joker, sage ich mal. Und dann geht es noch gegen Köln und Hoffenheim. Also wenn ich jetzt drauf gucke, Freiburg müsste da, ja Freiburg ist in der Tabelle das bestplatzierte Team, bestplatzierte Team, nicht bestplatzierteste, ganz wichtig aus Journalisten-Sicht. So genug dazu, gehen wir mal zur Arminia. De Medina fällt gelb gesperrt aus, kann uns egal sein. Ähm, sie haben, finde ich ganz interessant, in den letzten neun Spielen dreimal gewonnen, dreimal Remis gespielt, dreimal verloren ähm, und eigentlich hatte ich das Gefühl, dass das Team ganz klar ähm, auf dem aufsteigenden Ast ist ähm, und dieses äh, ja durchaus irgendwo peinliche 0 zu 5 in Mönchengladbach hat mich ähm, durchaus gewundert, ähm, nachdem sie vorher viermal in Folge nicht verloren haben. Ähm, ja, und ich hab aber ich habe unten fast äh, das Gefühl, dass die Arminia... Äh, ja, ich weiß es nicht genau, ob sie, ob sie noch direkt absteigen, aber irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, obwohl dieses 0 zu 5 äh, bei der Borussia, das muss man irgendwie im Hinterkopf behalten. Die Art und Weise, wie das passiert ist, das äh, ja, spricht jetzt nicht gerade für ähm, die Arminia. Meine Spielerempfehlung kommt aber aus Bielefeld. und Ich gehe ja mit Fabian Kloß, ähm, der in der letzten Saison in der zweiten Bundesliga noch ein Torjäger war, jetzt schießt er quasi überhaupt keine Tore mehr, ähm, punktet aber trotzdem stark bei Comunio. Der hat in den ähm, letzten fünf Spielen, die letzten fünf Spiele sind auch der Zeitraum seit der letzten Länderspielpause, ähm, 4,2 Punkte geholt im Durchschnitt, hat dabei ein Tor geschossen, also das finde ich schon echt ordentlich. Klos kostet 3,46 Millionen und ähm, ja, also in der Top 3 werdet ihr gleich sehen, dass ich bei Comunio für den weiteren Saisonverlauf äh, durchaus Arminia-Fan bin. Also da kommt noch mehr ähm, von, von der Arminia. Ähm, mein Tipp ist aber hier einfach ein 0-0. Also das äh, müsst ihr euch nicht angucken am Sonntagabend. Da, ich weiß nicht, macht lieber was mit eurer Familie.
0: Hm. Also ich glaube, Hertha gewinnt hier 1-0. Und äh, im Moment meine größte Hoffnung, dass Werder mindestens noch einen Relegationsplatz schafft, ist fast, dass Bielefeld dreimal verliert. Also habe ich fast mehr Hoffnung drin, als dass Werder noch was holt. Das ist komisch, aber dafür müsste dieses Spiel halt äh, verloren werden. Und die weiteren Spiele von Bielefeld übrigens, Heimspiel gegen Hoffenheim, Auswärtsspiel in Stuttgart, da ist jeweils was drin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Bielefeld verliert alle drei Spiele, aber es zumindest. Von allen Kandidaten, die da unten drin stehen, noch für mich das realistischste äh, Szenario. Ja, ich Theoretisch kann man und natürlich Bielefeld auch selbst Punkte holen.
1: Da unten. Hm? Ich sehe auch Werder und Bielefeld da ja. unten am gefährdetsten. So sehe ich Obwohl das im der Moment FC auch. auf äh, 16 steht und Hertha noch auf 17. Aber ja. Ja. das Gefühl tendiert da so in die Richtung.
0: Genau, meins auch. Aufgrund des äh, Restprogramms sehe ich, seh ich ganz genauso. Ja, und vielleicht noch eine Sache. Ich muss ein bisschen mein Büßerhemd anziehen. Letzte Woche habe ich ja gesagt, ja, so jemand wie Rafael Roderusson, der könnte dann davon profitieren, dass jetzt alle Spieler gebraucht werden, wie Paldada es ausgedrückt hat. Aber Paldada, wenn er alle sagt, meint er offensichtlich nicht Rafael Roderusson, weil der hat es nicht mal in den Kader geschafft für das Spiel im Mainz. Also ich glaube, da müssen wir uns von der Vorstellung, dass er da noch irgendwie eine Hilfe ist für Hertha oder euer Community-Team, leider verabschieden. Weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Eigentlich doch, wie ich finde ziemlich hoch veranlagter Spieler, aber es spielt gar keine Rolle. Und das ja, scheint sich jetzt auch nicht nach zu Köln ändern kommen. Ja, ja, oder auch in andere Städte, wo es schön ist. Ja. Gut, kommen wir zu unserer Top 3 der Woche, die Lückenbüßer Stammspieler unter 2 Millionen. Oder zumindest Spieler, die euch Punkte bringen bei kommunio Stammspieler vielleicht ein bisschen hochgegriffen teilweise. Äh, du darfst loslegen, Felix, und du hast dich hier äh, sogar noch ein bisschen mehr beschränkt bei deinen Spielerempfehlungen, aber das lüften wir vielleicht erst nach der äh, Nummer eins. Äh, das Geheimnis. Ja, ich Wen weiß hast auch du nicht, ob es das, der das vorher
1: schon mal gab.
0: Nee, das ist eine Weltpremiere.
1: Ja. Ähm, denn so kleiner Spoiler-Alert. Es ist ja eigentlich egal, ob ein Team gewinnt oder verliert, solange die Spieler bei Komunio Punkte holen. So, Und jetzt müsste ich 5 ähm, Mark ins äh, Komunio-Podcast-Sparschwein schmeißen. Ähm, fangen wir an. Masaya Okugawa. Ähm, mein Platz 3 äh, der Lückenbüßer unter 2 Millionen. Ähm, ich habe mich schon mal über ihn geäußert, dass ich äh, finde, dass er viel Potenzial hat. Ja, Das hat er, glaube ich, seit meiner letzten Äußerung nicht unbedingt abgerufen. Aber er ist ein Spieler, der äh, durchaus Scorerpunkte sammeln kann. Das hat er jetzt seit dem 27. Spieltag in den letzten fünf Spielen. Ähm, ich habe mir nur die letzten fünf angeguckt. Das hat er, glaube ich, schon länger nicht gemacht. Einen Scorerpunkt gesammelt. Ähm, hat in dem Zeitraum jetzt, ich sage mal, solide 2,2 Punkte geholt. Aber für einen vermeintlichen Sternspieler im Mittelfeld 1,76 Millionen das ist ein guter Preis. Potenzial ist da. Also der ist wirklich der Begriff Lückenbüßer, glaube ich, ganz gut passend. Wenn ihr einen habt, der verletzt ausfällt, einen habt, der gesperrt ist, dann könnt ihr Okugawa da reintun. Und dann, ja, also ich glaube, im schlimmsten Fall passiert nichts und der holt euch null Punkte. Ja,
0: also, gehe ich absolut mit. Meine Nummer drei ist ein Spieler, der kommt mit ein bisschen mehr Risiko, was an seinen derzeitigen... Gesundheitszustand äh, liegt und das ist Jannik Keitel, 1,88. Du hast es eben angesprochen, ist fraglich für die Partie bei der Hertha. Streich hat aber erstmal gesagt, gehen wir erstmal davon aus, dass er äh, dabei ist aber er konnte gestern nicht trainieren, weil er so viel Schmerzen, so große Schmerzen hatte. Hat einen Schlag abbekommen im Training. Ist nichts Ernstes, aber eventuell zumindest dieses Hertha Spiel könnte ohne ihn stattfinden. Ansonsten hat er sich zuletzt wirklich gut in den Vordergrund gespielt. Drei der letzten vier Partien stand er in der Startelf äh, aus der, aus dem eigenen äh, Stall kommt er äh, defensiver Mittelfeldspieler und in diesen drei Partien, wo er in der Startelf stand, hatte 13 Punkte geholt und das alles ohne Tor. Hat dafür auch ordentlich Lob eingeheimst von Streich, also nicht für die 13 Kommono-Punkte, wobei wer weiß, vielleicht auch dafür, aber für seine generelle Performance. Auf dem Platz, du hast es schon angesprochen, dass Streich in der Endphase vermutlich auch so ein bisschen schon nach vorne schauen wird. Es geht auch um die berühmt-berüchtigte goldene Ananas und ich glaube, Janik Keitel ist einer von denen, die er hier mit viel Einsatzzeit belohnen wird im Schlusssport der Saison. Und äh, dementsprechend würde ich da zuschlagen, wenn ihr das Ganze noch am Mittwoch hört und Keitel ist zufällig Mittwoch auch auf dem Transfermarkt, dann könnt ihr natürlich jetzt auch zuschlagen in der Hoffnung einfach, dass er Donnerstag spielt gegen Hertha, denn das kommt ja noch dazu, Keitel hat noch vier Spiele, äh, wobei wir ja angesprochen haben, dass er fraglich für, das, äh, für eins davon ist, nämlich das eben bei der Hertha am Donnerstag. Aber trotzdem meine Nummer drei, Janik Keitel und jetzt Kommen wir zu deiner Nummer 2.
1: Ja, und Wahnsinn. Wir bleiben in ähm, Ostwestfalen-Lippe ähm, und gehen mit Andreas Vogelsammer. 1,68 Millionen, also noch ein bisschen günstiger als Okugawa und sogar ein Stürmer. Quasi traditionell sind ja Mittelfeldspieler und Stürmer bei Comunio teurer als Verteidiger. Vogelsammer also als ähm, feste größe einer Bundesliga-Mannschaft und als comunio mit 1,68 Millionen. Selbst wenn er keine Leistungen bringen würde, wäre das ein ganz gutes preis leistungsverhältnis Aber er bringt sogar bei Comunio Leistungen. Also in den letzten fünf Spielen hat er im Durchschnitt drei Punkte geholt. Das ist ganz gut. Und natürlich kann er als Angreifer auch ein Tor schießen oder eine Vorlage geben. Macht er nicht so häufig, aber ich meine, das ist ja bei, bei Offensivkräften der Teams die unten in der Tabelle platziert sind äh, oft der Fall. Genau, also ich, äh, ich habe hier mein äh, Arminia-Trikot an und ja, gucken wir mal, ob ich das äh, heute überhaupt noch ausziehe.
0: Vermutlich nicht, du bist ja ja sehr flexibel, ähm, was die Vereinswahl angeht. Es ist ja bekannt. Kommen wir Diese zu meiner Nummer das? zwei und du hast mir du, du hast mir die Arminia jetzt so schmackhaft gemacht, da äh, schaue ich doch auch mal ins Regal und ziehe da Cedric Brunner raus, 1,89 Millionen ist sein Marktwert, war zuletzt gesperrt, Davor äh, in den vier Einsätzen davor 15 Punkte geholt, also mehr als vier im Schnitt, also absolut aller Ehrenwert gesetzt auf der rechten Abwehrseite, wird jetzt auch wieder spielen und äh, dementsprechend könnt ihr da bedenkenlos zugreifen, der punktet sogar richtig ordentlich, also Cedric Brunner fast mehr als ein Lückenbüßer, aber absolute Kaufempfehlung für 1,89 Millionen Deine Nummer 1, Felix, jetzt bin ich gespannt ähm, Ja, habe ich, hab ich, ich schon Klub?
1: erwähnt, dass, äh, dass es sich Bielefeld mag, bei Comunio im Saison Endspurt. Ähm,
0: ich war mir, Ich glaube irgendwas hatte ich da so am Rande mitbekommen, <lacht> ja
1: ja, ähm, es ist so ein bisschen ähnlich äh, wie, wie in der vergangenen Saison bei Paderborn. Ähm, obwohl Paderborn ja schlechter performt hat als Bielefeld. Aber irgendwie die Marktwerte, die bleiben ähm, gering und äh, trotzdem punkten sie bei Comunio. Egal wie die Spiele ausgehen. Ähm, so und jetzt ganz ähnlich wie gerade bei dir Cedric Brunner. Nicht nur wegen seiner Position. Andersson Lukokwi kostet 1,78 Millionen. Hat sich hinten links den Stammplatz äh zurückgeholt. Und ähm, er ist ganz ähnlich wie Brunner, weil er für mich gar kein Lückenbüßer mehr ist, sondern das ist ein Spieler, den könnt ihr jede Woche aufstellen. Ähm, in diesen jetzt von mir oft angeschauten letzten fünf Spielen, diesem Zeitraum seit der ähm, letzten Länderspielpause hat er, im, äh, hat er durchschnittlich 3,8 Punkte geholt. Also das ist schon Echt gut. Ähm, ein Spieler, der 3,8 Punkte holt im Durchschnitt, der kann auch um die, weiß ich nicht, dreieinhalb Millionen kosten. wie pries im Normalfall kein Tor, gibt auch keine Vorlage, weil er relativ wenig nach vorne macht. Äh, aber 3,8 Punkte im Durchschnitt für 1,78 Millionen nehme ich sofort ähm, meinen Platz 1.
0: Ja, ähm, kann ich auch nur unterschreiben. Also äh, da gibt es, äh, gerade bei Bielefeld ist die Auswahl groß. Ich gehe zu einem anderen Club, der im Tabellenkeller steht, Felix, und der, den du fast, fast, aber ich betone fast, fast so gut, fast so gut findest wie Arminia Bielefeld. Und das ist der ja. erste FC Köln. Da räumt hinten Raphael Zichos ab. Marktwert 1,83. Millionen, hat unter Funkel immer durchgespielt, äh, absoluter Stammspieler neben Bornau in der Innenverteidigung, katastrophales Spiel in Leverkusen, da hat er Minuspunkte gemacht, ja, seitdem aber sieben Punkte in zwei Partien, gutes Restprogramm vom FC, ich glaube, er kann auch richtig, richtig gut punkten, äh, Zichos, generell durchaus verlässlicher Kommunio-Spieler und ich glaube, so ein Ausreißer wie in Leverkusen dürfen nicht vergessen, da haben sie 0-3 verloren, das erwarte ich jetzt nicht mehr an den ähm an den Spieltagen, die noch kommen werden. Deswegen klare Kaufempfehlung für Raphael Zichos als meine Nummer 1.
1: Ja, finde ich auch gut. Also sowohl Zichos als auch äh, den, den FC. Ja. Beinahe so gut wie, wie meine Arminia.
0: Ja. ja. Man kann halt mehrgleisig fahren. Das ist doch absolut, absolut in Ordnung. Sehr gut, Felix. Damit wären wir am Ende der heutigen Sendung und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und wer weiß, wie da die Situation dann aussieht, äh, gerade unten im Keller ist ja wirklich noch äh, ganz schön viel Leben in der Bude, also da kann noch einiges passieren, kann in der nächsten Woche hier schon wieder ganz anders aussehen, ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, hoffe natürlich auf ein positives Ende in grün-weiß. Erstmal vielen Dank für deine Expertise, Felix, und dann drücke ich natürlich auch der Arminia am Wochenende die Daumen, <lacht> so, so, so wie du auch. Und äh, ja, ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich hier. Weg. Alle weg.